0: Giobbe era nel buio, era proprio alla porta della morte. In quel momento di angoscia, di dolore, di sofferenza, Giobbe proclama la speranza. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo sergerà sulla polvere. E io lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. La commemorazione dei defunti a questo doppio senso, un senso di tristezza. Un cimitero è triste, ci ricorda i nostri che si sono andati, ci ricorda anche il futuro, la morte. In questa tristezza noi portiamo dei fiori come un segno di speranza. Anche posso dire di festa, ma più avanti, non adesso. E la tristezza si mischia con la speranza e questo è che tutti noi sentiamo oggi in questa celebrazione la memoria dei nostri davanti alle spoglie di loro e la speranza ma anche sentiamo che questa speranza si aiuta perché anche noi dobbiamo fare questo cammino tutti noi faremo questo cammino prima o poi ma tutti col dolore più o meno dolore ma tutti ma col fiore della speranza, con quel filo forte che è ancorato al di là. Ecco, che quest'ancora non delude la speranza di la resurrezione. E chi ha fatto primo questo cammino è Gesù. Noi camminiamo il cammino che Lui ha fatto. E chi ci ha, por- chi ci ha aperto la porta è Lui stesso, è Gesù. Con la sua croce ci ha aperto la porta della speranza, si è, porta- è aperta la porta per entrare dove contempleremo Dio. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si alzerà sulla polvere. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Torniamo a casa oggi con questa doppia memoria la memoria del passato dei nostri che si sono andati e la memoria del futuro il cammino che noi andremo con la certezza ma la sicurezza quella certezza uscita dalle labbra di Gesù io lo risusciterò nell'ultimo giorno tutti noi oggi siamo qui radunati in speranza ognuno di noi nel proprio cuore può ripetere le parole di Giobbe che abbiamo sentito nella prima lettura io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si argerà sulla polvere la speranza di rincontrare Dio di rincontrarci tutti noi come fratelli e questa speranza non delude Paolo è stato forte in quella espressione della seconda lettura la speranza non delude ma la speranza tante volte nasce e mette le sue radici in tante piaghe umane, in tanti dolori umani. E quel momento di dolori, di piaga, di sofferenza ci fa guardare il cielo e dire io credo che il mio Redentore è vivo ma fermati Signore e quella è la preghiera che forse esce di tutti noi quando guardiamo questo cimitero sono sicuro Signore che sono con Te sono sicuro noi diciamo questo ma per favore signori fermate, non più, non più la guerra, non più questa strage inutile, come aveva detto Benedetto XV. Meglio sperare senza questa distruzione giovani migliaia, 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 migliaia speranze rotte non più Signore e questo dobbiamo dirlo oggi che preghiamo per tutti i difunti, ma in questo luogo preghiamo in modo speciale per questi ragazzi oggi che il mondo un'altra volta è in guerra e si prepara per andare più fortemente in guerra non più signori non più Con la guerra si perde tutto. Mi viene alla mente quell'anziana che guardando le rovine di Hiroshima con resignazione sapienziale ma molto dolori con quella resignazione lamentosa che sanno vivere le donne perché il suo carisma diceva gli uomini fanno del tutto per dichiarare e fare una guerra e alla fine distruggono se stessi. Questa è la guerra, la distruzione di noi stessi. Sicuramente quella donna, quell'anziana aveva perso dei figli e dei nipotini, solo aveva la piaga nel cuore e le lacrime. se oggi è un giorno di speranza, oggi anche è un giorno delle lacrime. Lacrime come quelle che sentivano e facevano le donne quando arrivava la posta. Lei, Signora, ha l'onore che il suo marito è stato un eroe della patria. i suoi figli sono eroi della patria sono lacrime che oggi l'umanità non deve dimenticare questo orgoglio di questa umanità che non ha imparato la lezione e sembra che non vuole impararla quando tante volte nella storia gli uomini pensano di fare una guerra sono convinti di portare un mondo nuovo sono convinti di fare una primavera. E finisce un inverno brutto, crudele, il regno del terrore, della morte. Oggi preghiamo per tutti i difunti. In modo speciale per questi giovani. In un momento dove tanti muoiono nelle battaglie di ogni giorno, in questa guerra a pezzetti, preghiamo anche per i morti dolci, i morti di guerra. Anche bambini, innocenti, questo è il frutto della guerra, la morte, e che il Signore ci dia la grazia di piangere. La liturgia di oggi è realistica, è concreta. Si inquadra nelle tre dimensioni della vita, le dimensioni che anche i bambini capiscono, il passato, il futuro, il presente. Oggi è un giorno di memoria, il passato, un giorno per ricordare coloro che hanno camminato prima di noi, anche ci hanno accompagnato, ci hanno dato la vita. Ricordare, fare memoria. E la memoria è quello che fa forte un popolo. Perché si sente radicato in un cammino, radicato in una storia praticato in un popolo la memoria ci fa capire che non siamo soli siamo un popolo un popolo che ha storia che ha passato che ha vita memoria di tanti che hanno condiviso con noi un cammino sono qui non è facile fare memoria tante volte siamo faticati di tornare indietro e pensare cosa è successo nella mia vita nella mia famiglia, nel mio popolo ma oggi è un giorno di memoria La memoria che ci porta alle radici, alle mie radici, alle mie radici, alle radici del mio popolo. E anche oggi è un giorno di speranza. La seconda lettura ci ha fatto vedere cosa ci aspetta. Cielo nuovo, una terra nuova, e la santa città di Gerusalemme è nuova. Bella l'immagine che usa per farci capire quello che ci aspetta. L'ho vista scendere dal cielo, scendere da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Si aspetta la bellezza, memoria e speranza, speranza di incontrarci. Speranza di arrivare dove c'è l'amore che ci ha creato, dove c'è l'amore che ci aspetta, l'amore di Padre. Che fra memoria e speranza c'è la terza dimensione, quella della strada che noi dobbiamo fare, che noi facciamo e come fare la strada senza sbagliare quali sono le luci che mi aiuteranno a a non sbagliare la strada qual è il navigatore che lo stesso Dio ci ha dato per non sbagliare la strada e sono le beatitudini che nel Vangelo Gesù ci ha insegnato queste beatitudini, la mitezza, la povertà di spirito, la giustizia, la misericordia, la purezza di cuore: sono le luci che ci accompagnano per non sbagliare strada questo è il nostro presente In questo cimitero ci sono le tre dimensioni della vita la memoria possiamo vederla lì la speranza la celebreremo adesso nella fede non nella visione e le luci per guidarci nel cammino per non Sbagliarci, non sbagliare strada, le abbiamo sentite nel Vangelo, sono le beatitudini. Chiediamo oggi al Signore che ci dia la grazia di mai perdere la memoria, mai nascondere la memoria, memoria di persona, memoria di famiglia, memoria di popolo. Ci dia la grazia della speranza, perché la speranza è un dono di Lui. Saper sperare, guardare l'orizzonte, non rimanere chiusi davanti al muro. Guardare sempre l'orizzonte, la speranza. E ci dia la grazia di capire quali sono le luci che ci accompagneranno sulla strada per non sbagliare. E così arrivare dove ci aspettano con tanto amore, ascoltiamo l'omilia. La celebrazione della de festa di tutti i difunti in una catacomba. Per me, è la prima volta nella vita che entro in una catacomba, è una sorpresa anche ci dice tante cose possiamo pensare alla vita di questa gente che dovevano nascondersi o che avevano questa cultura di sotterrare i morti e celebrare l'Eucaristia qui dentro un momento di storia brutto ma che non è stato superato anche oggi ce ne sono Ce ne sono tante, tante catecombe catecombe in altri paesi dove persino devono fare finta di fare una festa, un compleanno per celebrare l'Eucaristia, perché è vietato in quel posto farlo. Anch'io ci sono dei cristiani perseguitati più dei dei primi secoli, più. Questo, le catacombe, la persecuzione, i cristiani e queste letture mi fanno pensare a tre parole. L'identità, il posto e la speranza. L'identità di questa gente che si radunava qui per celebrare l'Eucaristia, per lodare il Signore. E' la stessa dei nostri fratelli di oggi in tanti, tanti paesi dove essere cristiano è un, un crimine, è vietato, non ha un diritto. La stessa. L'identità è questa che... è. Abbiamo sentito, sono le beatitudini. L'identità del cristiano è questa. Le beatitudini. Non c'è un'altra. Se tu fai questo, se tu vivi così, tu sei cristiano. No, guarda, ma io appartengo a quell'associazione, a quell'altra, e sono di questo movimento, se, 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 tutte, queste, tutte queste belle. Ma queste sono fantasie davanti a questa realtà. La tua carta d'identità è questa. E se tu non hai questa, non servono a nulla i movimenti, le altre appartenenze. O tu vivi così o non sei cristiano. Semplicemente, l'ha detto il Signore. Sì, ma non è facile, non so come vivere così. Ma c'è un altro pezzo del Vangelo che... Ci aiuta a capire meglio questo. E anche quel, pezzo, quel passo del Vangelo sarà il grande protocollo nel qu- col quale saremmo giudicati. Matteo XXV. Con questi due passi del Vangelo, le beatitudini e il grande protocollo, noi, Faremo vedere, vivendo questo, la nostra identità di cristiano. Senza questo non c'è identità. C'è finta di essere cristiano, ma non identità. Questa è l'identità del cristiano. Seconda parola, il posto. Questa gente che veniva qui per nascondersi, per essere sicuro, anche sotterrare i morti qui, quella gente che celebra l'Eucaristia oggi di nascosto, in quei paesi dove è vietato. Penso a quella sora suora nell'Albania che era in un campo di rieducazione tempo comunista, e ci vietato ai sacerdoti fare i sacramenti, e questa sora lì battessava di nascosto. La gente, i cristiani, sapevano che questa sora battessava e le mamme si avvicinavano col bambino, ma questa non aveva un bicchiere, qualcosa per mettere l'acqua. Con le scarpe. Prendeva del fiume l'acqua e battessava con le scarpe. Il posto del cristiano è un po' dappertutto. Noi non abbiamo un posto privilegiato nella vita. Alcuni vogliono averlo. Sono dei cristiani qualificati. Ma questo... Questi corrono il rischio di rimanere col qualificati e far cadere il cristiano. Eh? Oh, I cristiani, qual è il suo posto? Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Il posto del cristiano è nelle mani di Dio, dove lui vuole. Le mani di Dio che sono piagate. Sono le mani del suo figlio, che ha voluto portare con sé le piaghe per farle vedere al Padre e intercedere per noi. Il posto del cristiano è nell'intercessione di Gesù davanti al Padre, nelle mani di Dio. E lì siamo sicuri. Succeda quello che succeda, anche la croce. Anche la nostra identità dice che saremmo beati se... Ci perseguitano, ci dicono ogni cosa contro di noi. Ma se siamo nelle mani di Dio, piacate di amore, siamo sicuri. Questo è il nostro posto. E oggi possiamo domandarci, ma io dove mi sento più sicuro? Nelle mani di Dio o con altre cose, con altre sicurezze che noi affittiamo, ma che alla fine cadranno, che non hanno consistenza. Questi cristiani, con questa carta d'identità, che vivono e vivevano e vivono nelle mani di Dio, sono uomini e donne di speranza. E questa è la terza Parola che mi viene oggi, no? Speranza. L'abbiamo sentito nella seconda lettura. Quella visione finale, dove tutto è rifatto, dove tutto è ricreato: quella patria dove tutti noi andremo. E per entrare lì. Non ci vogliono cose strane, eh? non ci vogliono atteggiamenti un po' sofisticati. eh? Soltanto ci vuole far vedere la la carta d'identità. È a posto, vai avanti. La nostra speranza è in cielo la nostra speranza è ancorata lì e noi con la corda in mano ci sosteniamo guardando quella riva del fiume che dobbiamo attraversare identità di beatitudine e Matteo 25 posto il posto più sicuro nelle mani di Dio, piagate di amore. Speranza, l'ancora, il futuro, l'ancora. Là, nell'altra riva, ma io ben aggrappato alla corda, eh? questo è importante, sempre aggrappati alla corda. Tante volte soltanto vedremo la corda, neppure l'ancora, neppure l'altra riva, ma tu aggrappati alla corda, arriverai sicuro Giove sconfitto anzi finito nella sua esistenza la malattia con la pelle strappata via quasi a punto di morire quasi senza carne Giobbe ha una certezza, e la disse. Io so che il mio Redentore è vivo, e che ultimo si ergerà sulla polvere. Nel momento dove Giobbe è giù, 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 c'è quella braccia di luce e calore che lo assicura. «Io vedrò, il Redentore, con questi occhi le vedrò. Io lo vedrò io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro». Questa certezza, nel momento proprio finito, quasi, della vita, è la speranza cristiana. O la speranza che un dono, Noi non possiamo averla. È un dono che dobbiamo chiederlo. Signore, dammi la speranza. Ci sono tante cose brutte che ci portano a disperare, a credere che tutta sarà una sconfitta finale, che dopo la morte non c'è nulla. E la voce di Giobbe, «Torna, torna! Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulle polvere, e io lo vedrò io stesso, con questi occhi!» «La speranza non delude», ci ha detto Paolo. «La speranza ci attira!» ci dà un senso alla vita. Io non vedo l'aldilà, ma la speranza è il dono di Dio che ci attira verso la vita, verso la gioia eterna. La speranza è un'ancora che noi abbiamo dall'altra parte. Noi, aggrappati alla corda, ci sosteniamo. «Io so che il mio Redentore è vivo, e io lo vedrò». E questo ripeterlo nei momenti di gioia e nei momenti brutti, nei momenti di morte, diciamolo così. Questa certezza è un dono di Dio, perché noi non potremo mai avere la speranza con le nostre forze. Dobbiamo chiederla. La speranza è un dono gratuito, che noi non meritiamo mai. È dato, è donato, E grazia. E poi il Signore conferma questo, questa speranza che non delude. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Questo è il fine della speranza, andare da Gesù. E colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono discesso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha inviato. Il Signore che ci riceve là dove l'ha l'ancora. La vita in speranza è vivere così, aggrappati, con la corda in mano, forte, sapendo che l'ancora è laggiù, e quest'ancora non delude, non delude. Oggi, nel pensiero di tanti fratelli e sorelle che si sono andati, ci farà bene Guardare i cimiteri e guardare su, e ripetere come Giove, «Io so che il mio Redentore vive, e io lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro». E questa è la forza che ci dà la speranza. Questo dono gratuito che è la virtù della speranza. Che il Signore ci la dia a tutti noi. Mi viene in mente uno scritto alla porta di un piccolo cimitero al nord. Tu che passi, pensa ai, tu- ai tuoi passi. E dei de tuoi passi, pensa all'ultimo passo. Tu che passi, cioè, la vita è il cammino, tutti noi siamo in cammino, tutti noi se vogliamo fare qualcosa alla vita siamo in cammino, che non è passeggiata neppure labirinto, no, è il cammino, nel cammino noi passiamo davanti a tanti, tanti fatti storici, davanti a tante situazioni difficili, e anche davanti ai cimiteri. Il consiglio di questo cimitero è tu che passi, ferma il passo e pensa dei tuoi tuoi passi l'ultimo passo. E Tutti avremo un ultimo passo. Qualcuno può dirmi, ma padre non sia così luttuoso, non sia tragico ma è la verità l'importante è che quell'ultimo passo ci trovi in cammino non girando in passeggiata nel cammino della vita e non in un labirinto senza fine essere in cammino perché l'ultimo passo ci trovi camminando questo è il primo pensiero che vorrei dire che mi viene al cuore secondo pensiero sono le tombe questa gente brava gente è morta in guerra è morta perché è stata chiamata a difendere la patria difendere valori difendere ideali e tante altre volte difendere Situazioni politiche tristi e lamentabili. E sono le vittime. Le vittime della guerra che mangia i figli della patria. Io penso a Anzio, a Re di Puglia. Penso al Piave nel 14. tanti sono rimasti lì. Penso alla spiaggia di Normandia, 40.000 in quel sarco, non importa, cadevano. Mi sono fermato davanti a una tomba, lì, ancora non, pour la France, 2654. Neppure il nome. Nel cuore di Dio c'è il nome di tutti noi, ma questa è la tragedia della guerra. Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla Patria per difenderla, sono col Signore. Ma noi che stiamo in cammino lottiamo sufficientemente perché non ci siano le guerre, perché non ci siano le economie dei Paesi fortificate e l'industria delle armi. Oggi la predica dovrebbe essere guardare le tombe. Morto per la Francia. Alcuni hanno il nome, alcuni pochi no. Ma queste tombe sono un messaggio di pace. Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi. Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi. Questi due pensieri vi lascio. Tu che passi, pensa ai tuoi passi, l'ultimo passo. Sia in pace, in pace del cuore, in pace di tutto. Secondo pensiero, queste tombe che parlano, gridano, gridano da se stesse. Gridano pace. Che il Signore ci aiuti a seminare e conservare nel nostro cuore questi due pensieri.